0: Moi, quand je suis arrivé au centre de recherche, la première fois que je l'ai vu, pour moi, c'était un magasin de jouets. C'est euh, énorme, énorme, énorme le nombre d'équipements qu'il y a là-dedans. fait que donc, pour, pour un industriel qui veut partir, qui n'a pas les moyens de s'offrir des équipements de plusieurs milliers de dollars à quelques millions de dollars, je veux dire, c'est formidable, quoi. D'avoir ça à disposition, c'est formidable.
1: Bienvenue au premier 16%. J'ai Kirk Finken.
2: Et je suis Sarah Boivin-Chabotte. La voix que vous venez d'entendre est celle de Sabine Ribeiro, chef de l'usine pilote du Centre de recherche et de développement de Saint-Hyacinthe. Pour ceux qui sont impliqués dans la transformation alimentaire, vous voulez écouter attentivement. Cet épisode-là est fait sur mesure pour vous.
1: Oui, effectivement. On peut entendre dans la voix de Sabine ce ton, cette excitation palpable, vraiment ouais. comme elle dit, est, elle est comme une enfant dans un magasin de jouets.
2: Elle parle de l'équipement de pointe dont elle est responsable et qui est mis à la disposition des transformateurs alimentaires canadiens, petits et grands, dans le cadre du programme industriel.
1: Tout a commencé au début des années 90. Les chercheurs d'agriculture et agroalimentaire à Saint-Hyacinthe avaient amassé des dizaines de machines de pointe pour analyser les aliments et les processus de production.
2: Mais il y avait plus de technologie que de scientifiques. Toutes les machines n'étaient pas utilisées tous les jours.
1: Ils ont eu une idée. Et s'il existait comme une installation où les membres de l'industrie pourraient utiliser tous les équipements que les scientifiques n'utilisaient pas au moment? Et s'ils pouvaient donner aux grandes entreprises un terrain d'essai pour expérimenter de nouvelles procédures sans avoir à réorganiser leurs propres installations?
2: Et si vous étiez une petite entreprise avec une recette fantastique, mais pas le budget pour la concrétiser? Et si vous pouviez d'abord fabriquer le produit, le mettre en rayon, puis investir dans vos lignes de production après avoir constaté le succès.
1: <rire> OK. On peut arrêter avec les si, ici et ici, parce que ce n'est pas une question, c'est une réalité. Nous allons écouter Dina Alari, gestionnaire principale de la recherche et développement chez Smokers, pour voir ce que ce magasin de jouets représente pour elle et son entreprise lorsqu'il s'agit de innover et de tester de nouveaux produits.
2: Mais d'abord, on parle avec Sabine, qui nous donne tous les détails du programme industriel du point de vue d'agriculture agroalimentaire Canada. Bonjour Sabine. Pour commencer, peux-tu nous dire en quoi consiste exactement le programme industriel de saint saint
0: Le programme industriel est un service offert aux industries agroalimentaires souhaitant faire des essais de transformation à petite échelle ou faire de la recherche et du développement de produits ou de procédés, notre service loue des équipements et nos technologues spécialisés forment les clients à leurs utilisations. Et tout le monde utilise Les petites, les moyennes, les grandes entreprises
2: Les chercheurs aussi
0: Oui, notre usine est un petit bijou autant pour euh, les industriels que pour euh, les chercheurs euh, d'AC. Euh, nous avons des équipements permettant la transformation des aliments par des procédés connus comme les autoclaves, les pasteurisateurs ou les fermenteurs mais nous avons aussi des procédés tels que le chauffage mic ou encore les, les champs électriques pucés. Les chercheurs d'agriculture Canada ou les chercheurs de, de l'industrie peuvent travailler avec ces procédés et ainsi soutenir l'industrie de la transformation alimentaire au Canada et permettre d'innover et de développer les marchés pour les entreprises agroalimentaires. J'aime comment tu décris ça. Un petit bijou. Pourquoi un petit bijou? C'est un bijou parce qu'on est très versatile, on a beaucoup d'équipements et donc on peut répondre à beaucoup de gens. Nous avons des, euh, des petites et moyennes et grosses entreprises car chacune ont des défis très différents. Ainsi, nous pouvons aider une petite entreprise à faire de la mise à l'échelle, c'est-à-dire de passer de la recette établie dans une cuisine à une recette effectuée avec des équipements industriels. Alors que l'aide que nous apporterons à une grosse entreprise peut être à la mise au point de nouvelles recettes c'est-à-dire que le client va venir essayer son nouveau produit avec nos équipements, au lieu d'arrêter ses grosses lignes de production. Mettons que je suis une petite entreprise, j'arrive chez vous, comment ça
2: va se passer? Euh, Qu'est-ce qui va se produire?
0: Bien, je vais parler avec vous de votre projet, je vais vouloir savoir quel genre de produit vous voulez produire, parce qu'il faut que je sache si vous voulez produire quelque chose pour lequel j'ai les équipements. Ensuite, il faut aussi que je vois si mes équipements ont la capacité de le faire parce qu'on est, oui, une usine industrielle, mais on n'est pas une usine qui va faire de la tonne à la journée. On est là pour faire du, du, du petit volume. Ensuite, je vais euh, discuter avec mes technologues, voir euh, si, par exemple, on n'a pas un équipement, mais voir si on n'aurait pas euh, quelque chose qu'on pourrait euh, arranger ou euh, modifier pour, pour vous aider. Ensuite, on va passer... Euh, à travers les formulaires d'inscription pour notre programme. Euh, si on peut vous servir, on va passer à travers ça. Et puis, on va vous donner un rendez-vous et on va partir à la production. C'est aussi simple que ça. Euh, on a des équipements qui sont un peu trop compliqués pour que vous soyez formés et que vous puissiez jouer avec. Mais euh, sinon, si c'est des équipements d'utilisation simple, on va vous montrer comment les utiliser. Vous allez être autonome 100% pour faire votre production et vous allez repartir vous allez arriver avec des produits bruts et vous allez repartir avec votre produit fini un euh, bocaux, un emballage celui que vous allez choisir puis euh, vous allez pouvoir le mettre sur le marché ou commencer à faire de la recherche de marché euh, ça, ça peut être ça peut être vous pouvez être arrivé à différentes étapes là on a des clients qui arrivent ils ont absolument pas commencé du tout ils ont juste leur petite recette en cuisine et ils veulent chercher leur ouvrir leur marché commencer à rechercher leur clientèle donc ils vont venir faire euh, quelques 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 produits pour en avoir peut-être une gamme, euh, mais à en avoir un plus gros volume que s'ils font tout à la casserole à la maison. Et puis, mais on a aussi euh, des gens qui ont déjà passé cette étape-là et qui vont vouloir venir produire euh, un peu plus gros. Puis, c'est quoi l'objectif final Ben, Ça dépend de l'objectif de l'entreprise. J'ai des entreprises qui viennent une fois par an parce que, par exemple, ils ont un produit dans leur champ et ils le transforment une fois par an et donc, ils vont venir pendant une semaine, 15 jours, dans une fois par année pour transformer ce produit-là. Ensuite, j'ai des entreprises qui, elles, c'est différent. Euh, j'ai une entreprise qui vient toutes les semaines, il vient faire son produit et toutes les semaines, il va le vendre. Il le vend à des épiceries fines, donc toutes les semaines, il a ses commandes. Ensuite, j'ai des entreprises qui, elles, ont commencé dans l'usine à, euh, à petite, à petite euh, capacité. Ils ont euh, commencé à établir leur marché. Maintenant, leur marché est établi, fait que là, on leur loue une mini-usine. Ils sont comme... Euh, une petite entreprise dans, dans notre usine et ils, ils louent les équipements et ils transforment et ils sortent. Ils sont là, ils sortent leurs produits tous les jours. Ils sont là tous les jours. Ils sont, ils sont comme en incubation. Ils sont à la veille de quand dans deux trois ans ils vont être trop gros pour nous parce que eux autres ils vont avoir besoin d'équipements plus gros. Ils vont avoir besoin de produire plus de volume. On sera plus capable de les servir. Donc on va devoir leur demander de pouvoir donner la place à une entreprise plus petite parce que nous le but du jeu c'est de leur servir de tremplin pour qu'ils puissent après euh, partir leur, pro leur propre entreprise, construire leur propre entreprise.
2: Puis quand... Ben, dans une année plus normale que les deux dernières, mettons, combien d'entreprises passent chez vous?
0: Euh, je dirais au moins une, plus d'une centaine certaines. Hein, parce qu'il y en a, on, on les voit juste une fois, d'autres, on les voit plusieurs jours. Euh, ça dépend, là. Ça dépend vraiment. Euh, d'une année à l'autre, ça fluctue énormément parce que je vais avoir des clients qui vont rester longtemps, je vais avoir des clients qui vont juste rentrer, sortir... Euh, j'ai de tout, là. J'ai de tout. Fait que si on compte les clients qui font juste rentrer sortir, j'ai des clients qui viennent juste... Leur équipement est brisé à l'usine et ils me demandent mon équipement détecteur de métal est brisé. Est-ce que je peux venir avec mes caisses pour que je puisse les envoyer bien, Ils viennent, ils passent leurs caisses et ils repartent. Ils sont là 4 heures. Puis je les revois pas. <rire> C'est ça, fait que non, je... On, on, fait, on fait dans tous les genres, on essaye de dépanner le plus possible, on essaye de. de nous, on essaye de donner des ailes aux, aux, aux entreprises, quoi. Et c'est seulement pour les gens au Québec ou est-ce que tout le monde peut demander à utiliser
2: les installations?
0: On travaille beaucoup avec des gens euh, du Québec. On en a quelques-uns de l'Ontario parce que, bon, ils sont proches. Hein. Les gens viennent, viennent utiliser les équipements chez nous. Ils partent, on n'envoie pas les équipements se promener à droite à gauche. Les gens doivent venir chez nous. C'est sûr que. Il faut pouvoir se déplacer. Fait que, et si on vient de très loin, ben il y a des frais d'hôtel, c'est sûr que ça augmente tous les frais là. Mais euh, j'ai déjà eu des appels de gens de, du Brésil. Euh, j'ai euh, des appels des gens de du de, de, de Manitoba. J'ai fait que il y a des gens qui sont intéressés vraiment à venir essayer euh, ou à venir travailler avec tous autres là. C'est tout le monde, je dirais. Euh, on, on essaye de s'ouvrir le plus possible.
1: Brésil, waouh, c'est un long chemin à parcourir là.
0: Mais si vous
2: pouvez faire venir votre produit et votre personnel jusqu'ici, ça vaut vraiment la peine pour les installations. Sans oublier les conseils de Sabine et de son équipe.
1: Oui, elle te parle de son équipe, parce qu'un programme comme celui-là, on a besoin d'une certaine expertise dans la boîte, non
0: Absolument. Écoute bien. Alors mon équipe est composée de cinq personnes. Euh, J'ai des gens spécialisés en produits carnés, en produits végétaux, en produits animaux, en produits euh, laitiers. Euh, J'en ai qui ont euh, qui ont des antécédents. Dans une vie antérieure. ils étaient euh, inspecteurs euh, à l'agence d'inspection des aliments, d'autres qui étaient euh, responsables de la qualité dans des abattoirs, euh, Donc euh, puis d'autres qui ont travaillé sur... Euh, les fermentations, j'en ai, c'est vrai, j'en ai également un qui est spécialisé en fermentation. Et donc, euh, tout, tous ces acquis, tout, euh, toutes ces connaissances, j'en ai un qui était euh, spécialisé dans le lavage d'équipement euh, précédemment aussi, d'autres qui étaient euh, spécialisés dans les produits laitiers, ils vendaient des, des, euh, des sous-produits de, de, de produits laitiers. Puis il a travaillé aussi beaucoup dans l'industrie laitière. Fait que donc ils ont énormément d'expertise dans tous les domaines. Fait que nous, ce qu'on leur offre, c'est tout, toutes nos connaissances, on leur offre pour qu'ils puissent repartir avec un bagage euh, chez eux ou quand ils vont construire leur entreprise. Et parle-moi d'une des réussites. Ben, on a euh, on a une entreprise qui s'appelle Apiac qui est venue chez nous. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Euh, ils vendent leurs produits. Euh, C'est des produits euh, déshydratés dans lesquels tu rajoutes de l'eau chaude et que tu manges, c'est une super belle entreprise, ils sont passés par chez nous, ils ont commencé petit à petit en utilisant nos lyophilisateurs, puis euh, ils, euh, ils sont passés dans nos mini-usines, et puis eh bien, quand on n'a plus été assez gros, parce qu'ils ils produisaient beaucoup, eh bien, ils se sont fait construire et ils ont acheté les mêmes lyophilisateurs que nous, et dernièrement, ils sont passés nous voir, parce qu'ils euh, trouvaient que ça n'allait pas assez vite, et ils voulaient essayer, voir s'ils pouvaient lyophiliser plus vite, et comme ils ne voulaient pas arrêter leur production chez eux, eh bien, ils sont venus l'essayer chez nous, puis... Euh, sont venus essayer leurs euh, leur petites modifications, voir si ça a affecté leurs produits ou pas. Puis, ils sont repartis avec leur petit bonheur. Puis, nous aussi, on était contents. Est-ce que ça arrive souvent? Les grandes entreprises reviennent vers vous
2: pour tester
0: des petites modifications dans leur processus? Oui, oui, on en a beaucoup. Oui, oui. On a fait, on a fait des jaloux avec euh, nos, nos derniers équipements achetés. On a acheté euh, des nouveaux pastos, puis euh, un nouvel UHT, tout ça. Donc... Euh, euh, c'est sûr que ce n'est pas des gros volumes comme ceux qu'ils ont eux dans leurs usines, mais ça peut être intéressant quoi, parce que, ils, comme je disais, ils n'arrêtent pas leur ligne, ils viennent chez nous le faire. Quoi. La difficulté pour une entreprise d'utiliser, d'une petite entreprise ou d'une nouvelle entreprise, d'essayer de, un nouveau procédé, c'est que ce nouveau procédé n'est pas forcément reconnu par l'agence d'inspection des aliments. Fait que donc, il va devoir expliquer et démontrer à l'agence d'inspection des aliments que ce procédé est aussi valable que le procédé traditionnel. C'est beaucoup sur ce quoi nos chercheurs travaillent. Nos chercheurs à l'agriculture agroalimentaire Canada viennent dans nos usines et utilisent des, les procédés traditionnels et les procédés, les nouveaux procédés, comme le champ électrique pulsé, et ils vont comparer les deux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, donc, ils vont écrire des articles scientifiques et vont pouvoir les proposer à la communauté scientifique. Et ça va servir de base après pour tout nouveau tout nouveau procédé qui veut, qui pourra être utilisé pour, par une entreprise. Ainsi, l'entreprise, si elle veut utiliser des champs électriques, plus, elle pourra dire regarde, il y a eu des études qui ont été faites et la CIA pourra s'en servir, ou euh, l'entreprise pourra s'en servir pour démontrer. Ça va faire avancer un peu le, le ça va augmenter le, le nombre de, de procédés euh, disponibles aux, aux entreprises agroalimentaires. Parce que si on regarde, à l'origine, je suppose que tout le monde euh, stérilisé euh, comme des malades. Et maintenant, on pasteurise. Et maintenant, on fait, il fait qu'avec le temps, les nouveaux procédés ex existent. Et de nouveaux procédés sont acceptés. La, la, le micro-ondes est accepté alors qu'à l'origine, ça ne l'était pas. Fait il y a plein de choses qui, sont, qui vont évoluer, qui sont grâce à la science, grâce aux chercheurs d'Agriculture et Collimentaire Canada, ce qui permet qu'on puisse utiliser des nouveaux procédés. Et c'est intéressant pour le marché.
1: Hey, dans toute cette excitation autour de l'angle de la transformation alimentaire, comme j'ai oublié la valeur ajoutée de la recherche.
2: Mm -hmm. C'est vraiment génial. Le programme a été conçu pour que les transformateurs alimentaires bénéficient de l'équipement des chercheurs. Mais les chercheurs profitent aussi de la présence des transformateurs alimentaires.
1: Allons voir de l'autre côté du programme avec Dina Alari, gestionnaire principale de la recherche et développement chez Smuckers. Salut Dina! Pour commencer, pouvez-vous nous inviter euh, dans votre cuisine et nous décrire ce que vous avez fait à Saint-Hyacinthe?
3: So use... À Saint-Hyacinthe, nous faisons des essais pour notre exploitation laitière. On y trouve beaucoup d'équipements pour le traitement par l'eau. Nous réalisons donc nos projets pour l'exploitation laitière pour des projets d'innovation qui consistent à produire quelque chose, mais à petite échelle, parce que nous n'avons pas d'usine pilote à petite échelle.
2: C'est quoi l'avantage pour Smokers de travailler avec le programme industriel?
3: Um, it's that... En fait, c'est que vous pouvez travailler à petite échelle si vous ne possédez pas l'équipement à l'interne. C'est aussi un avantage considérable de travailler à petite échelle. Normalement, dans le processus de développement d'un produit, on commence sur le banc d'essai et on fait les choses à très petite échelle. Puis, on passe à une échelle supérieure, comme ce serait le cas avec une usine pilote.
1: Et que feriez-vous si vous n'aviez pas le programme industriel, par exemple
3: We'd have to do everything on... Il faudrait tout faire à plus grande échelle et ce ne serait pas aussi efficace parce qu'il est beaucoup plus difficile de jouer avec différentes variables à grande échelle. Donc, en travaillant à petite échelle, on peut essayer différentes choses et c'est beaucoup plus efficace.
1: Combien d'itérations d'un produit faites-vous généralement avant de le faire passer de Saint-Hyacinthe à votre propre usine?
3: Can really change. Cela peut varier beaucoup. Vous savez, quand on travaille avec une formule pour arriver à obtenir la bonne, pour être franche, je ne fais pas vraiment de suivi. Je fais le travail nécessaire. Je me souviens, par exemple, que quand j'étais plus jeune, j'ai fait une sauce Alfredo et j'en ai fait 48 variations différentes en quelques mois.
1: <rire> OK, bien, est-ce que, est que vous mangez toujours de la sauce Alfredo après tout ça?
3: <rire> yes. Oui. Oui. C'est drôle parce que je travaille dans l'alimentation depuis longtemps et on pourrait croire qu'on en aurait vite assez, mais je trouve toujours que mon appréciation grandit plutôt que de diminuer.
1: Je pense que mon appréciation grandit aussi. Ce n'est pas quelque chose auquel tout le monde pense lorsqu'on voit un pot de sauce Alfredo à l'épicerie. C'est la quantité d'efforts déployés pour s'assurer qu'il s'agit d'un produit de qualité, hein?
2: Mm -hmm, ça m'a ouvert les yeux. Il y a tellement de personnes impliquées à tellement d'étapes pour s'assurer qu'on a des aliments bons, sécuritaires, de haute qualité. Et le programme industriel, c'est un excellent terrain d'essai pour garantir cette qualité-là.
1: Mm -hmm. Bon, mais avant de conclure, revenons à Sabine pour un dernier mot. Parce que je meurs d'envie de savoir, avec tout cet équipement incroyable, quelle est sa machine préférée.
0: Ben en fait euh, j'en aurai deux, fait que euh, je veux dire deux, fait que le premier ce serait plutôt le système de traitement de ultra ultra haute température. Ce qui est intéressant de ce cet équipement, c'est que c'est un équipement très flexible. Il a quatre modes de stérilisation. On peut faire de la stérilisation par plaque, par tube, par injection de vapeur directement dans le produit ou par infusion du produit dans la vapeur. Mais aussi, il permet d'effectuer l'homogénéisation du produit à différentes étapes du procédé. C'est ça qui est super intéressant avec ce, cet équipement. Sa versatilité est vraiment chouette pour ça. Le second, en fait, les seconds sont des équipements utilisant les champs électriques pulsés, comme je disais tout à l'heure. Ce sont des nouvelles technologies. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des équipements qui traitent euh, les aliments euh, solides ou liquides, parce que nous en avons deux, donc. Et euh, ce sont euh, des traitements doux qui, à l'aide d'impulsions électriques, permettent de, de réduire la charge microbienne dans l'aliment en détruisant les membranes cellulaires des bactéries. C'est vraiment, vraiment top comme, comme machine.
1: Je comprends son enthousiasme pour ces deux technologies euh, qui comme, représentent des nouvelles méthodes euh, avec beaucoup d'avantages. Hein,
2: oui, puis tu sais, moi j'ai eu la chance d'aller à Saint-Hyacinthe c'est vraiment une place extraordinaire comme tellement de trucs intéressants genre je suis même pas en transformation alimentaire puis j'étais comme tout envie d'essayer.
1: Oui, hein. <rire> ben on devrait y aller euh, euh, filmer peut-être faire une petite vidéo euh, pour démontrer euh, c'est quoi cet espace là et, et tout cet équipement.
2: Oui, puis tu sais on devrait mettre ça sur notre compte Instagram euh, parce que oui, hein? Agriculture Canada a maintenant un compte Instagram, c'est agriculture tiré en bas can. Allez à vous abonner si ça vous intéresse. C'est vraiment différent de nos autres médias sociaux.
1: Et n'oubliez pas euh, de vous abonner sur votre plateforme de balado préférée. Euh, nous vous réservons de nombreuses histoires fascinantes sur les idées les plus innovantes dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Des idées que vous pourrez peut-être appliquer à votre propre exploitation ou euh, entreprise.
2: Et d'ici là, tu sais quoi
1: faire? Mm -hmm. Explorer.